0: Bienvenue à un nouvel épisode des Mirigo Dev Talks, un podcast conçu par l'équipe de Mirigo pour la communauté de développeurs. On y aborde plusieurs sujets reliés au développement de produits numériques et chaque épisode vous permet d'en apprendre un peu plus sur une expertise ou, ou un enjeu grâce à la participation de différents invités. Pour le prochain épisode, on parle d'Open Source avec Rémi Prévost et Mathieu Dumont. Mathieu travaille comme développeur logiciel chez Mirigo. Alors que Rémi est notre directeur du développement web. Cet épisode est animé par Pierre Leximore, notre vice-président technologie.
1: Bonjour, aujourd'hui, je discute avec Rémi et Mathieu d'open source. Avec Chiméréo, on a la chance de faire plusieurs projets de démarrer plusieurs nouveaux projets. Et de ça, d'incorporer euh, plusieurs composantes open source. En fait, oui, d'utiliser des frameworks open source. En plus de ça, on maintient et on développe des composantes open source. Euh, alors, bonjour, Mathieu. Bonjour. Bonjour, Rémi. Bonjour. Qu'est-ce qui nous a amené à utiliser des composantes open source? Ce
2: qui nous a amené à utiliser des composantes open source, c'est un, un souci de... Ben, comme tu disais, on démarre souvent des nouveaux projets chez Merigo. On a cette chance-là, donc... C'est vraiment un, un, un enjeu de ne pas réinventer la roue de partir. Chaque fois, un nouveau projet avec des fondations solides. Euh, donc, c'est premièrement, en fait, c'est ça. Démarrer des nouveaux projets avec des fondations solides, euh, un, des fondations qui viennent avec des, des bonnes pratiques, euh, quelque chose qui est production ready. Donc, s'assurer qu'on est prêt à mettre un projet en production qui vient avec des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. Deuxièmement, euh, le côté open source là-dedans, bon, ça nous amène une, une communauté qui améliore constamment ces fondations-là. Donc, non seulement, c'est des, fond des, fond des fondations solides, mais c'est des fondations qui évoluent au fil du temps et que ce n'est pas juste nous qui maintient, mais c'est une communauté qui maintient ces, euh, ces fondations-là. Donc, l'open source nous amène, nous amène ça. Et troisièmement, au niveau de la maintenabilité, donc, notre but, c'est de maintenir ces projets-là à long terme. Donc, quand on, on, on commence un nouveau projet, on sait qu'on va le maintenir à long terme. c'est, on ne veut pas s'embarquer dans... Le, 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 le fameux syndrome euh, « not invented here », que il ben, faut que ce soit 100% de nous qui écrivons nos lignes de code, il faut que ce soit des technologies qu'on développe chez nous, il faut que ce soit quelque chose qui nous appartient, parce qu'il faut que ça réponde 100% à nos besoins, c'est 100% de nous qui a le contrôle sur ce qu'on écrit. Donc, on veut quand même que quand un nouveau développeur arrive dans la compagnie, ben, qu'il puisse rapidement être euh, familier avec certaines technologies qu'on utilise. Donc, des technologies open source, ce n'est pas des technologies qui sont mi des technologies qui sont communes à tout le monde. On a, on a en train de faire une partie de, du développement du produit qu'on fait en disant ben, on va prendre une composante
1: existante qui est maintenue par une communauté. Puis, ce que tu me dis, c'est en plus de ça, ben, il y a des chances que cette composante-là soit déjà connue par les gens qu'on embauche. Donc, ils vont, avoir moins, ils vont passer moins de temps être onboarding. Je faisais un petit bien.
2: Exact. Puis,
1: ben, je vais te diriger ma prochaine question, Mathieu. Euh, comment est-ce qu'on choisit... Euh, une composante open source, euh, une libre, un framework, il y en a plein, là. comment tu en choisis une?
3: Évidemment, c'est n'est pas une science qui est exacte, on base beaucoup ça sur notre feeling et notre expérience, mais il y a quand même beaucoup de, de, de points que je vais analyser là, quand que je vais choisir une librairie versus un autre, là. par exemple, euh, à quel point elle est, est bien documentée. Si j'arrive dans une librairie puis que j'en ai deux semblables à utiliser, je vais être beaucoup plus porté d'aller vers celle qui semble avoir une bonne documentation à jour, interactive sur un site web qui est à part, par exemple, ou un wiki, ou un... Bonne documentation à hein, même le readme du repository. Le, le fait d'arriver là-dessus, tu vois, s'il si, y a eu ce souci-là du détail, de faire quelque chose qu'on sait, nous les développeurs, à quel point c'est difficile de faire ce, ce dernier pourcentage-là quand on développe quelque chose, d'aller faire une bonne augmentation. Si on était capable d'aller se rendre jusqu'à là, souvent, ça laisse présager que, 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 que ce qu'il y a en dessous aussi, il y a eu une bonne attention au détail. Euh, après ça, je vois parfois analyser la popularité d'une librairie versus d'une autre. Ce n'est pas toujours un, une bonne chose, mais ça va souvent être un bon indicateur. Ou si j'ai deux librairies très semblables, il y en a une qui est très peu utilisée, l'autre qui est beaucoup plus utilisée, beaucoup plus active, beaucoup plus de téléchargements, beaucoup plus d'interactions sur GitHub, par exemple. Euh, ça va me ça, ça laisser porter croire que c'est plus mûr comme produit, parce que vu que toutes ces interactions-là, c'est open source, puis il y a probablement plus de gens qui ont contribué, euh, plus de, de bugs qui ont été fixés, par exemple, ou des choses comme ça. Ça peut avoir un effet pervers, par contre. Ou parfois, je vais regarder aussi la quantité de, de issues qui sont ouvertes sur euh, la repository. Donc, euh, je vais aller voir euh, tes deux librairies, une versus l'autre. Il y en a une que il y a 30 issues qui sont ouvertes, l'autre il y en a mille. Ça ne veut pas forcément dire que c'est qu'il y en a mille, c'est pas bon. Mais je vais, je, vais, je vais me poser des questions. Je vais aller voir dans les dernières pages les qu'est-ce que ça ressemble à quoi les genres de bugs qui sont rapportés. Est-ce que c'est des utilisateurs Est-ce que c'est est à cause que c'est tellement populaire que il y a beaucoup d'utilisateurs qui, qui qui ouvre des mauvaises issues ou il y a vraiment des issues qui sont des vrais concerns que ça serait un problème pour mon, mon code d'utilisation aussi qui est présentement ouvert. Ça va peut-être porter vers euh, qu'est-ce qui fait que je vais utiliser ou pas une librairie versus un autre. Parfois, je vais peut-être même aller plus loin, puis dépendamment de l'ampleur et de l'importance de ces librairies-là, je prends même la peine d'aller lire le code de la librairie, voir comment ils pensent, comment c'est codé. Est-ce que si c'est une librairie JavaScript, est-ce que tu es un peu JavaScript ou c'est TypeScript? J'ai-tu des types qui sont offerts avec ces librairies-là? Voir, est-ce qu'il y a des choses qui, moi, Considéré comme un mauvais pattern dans un code base, puis qui sont appliqués dans ces librairies là Est-ce que c'est complexe à comprendre euh, comme code? T'sais, si jamais j'ai moi, j'ai quelque chose à modifier ou à me récupérer de cette là est-ce que c'est complexe? Il y a, y, a, y a un paquet de détails qui viennent avec, puis euh, je pense qu'au final, un développeur finit par prendre l'expérience à force de, de se péter les dents sur une librairie open source qui a été mal choisie. Donc, il y a un coup que tu en as mal choisi une, tu te demandes pourquoi, puis euh, la fois d'après, tu fais plus cette erreur-là. Euh, ou du moins t'as fait moins.
1: Il y a un côté où j'aurais tendance à choisir un livre open source pour justement régler un problème complexe que je ne sais pas comment régler. Ah, je veux faire euh, je veux substituer le background d'une image. Je sais que ça se fait en OpenCV, mais bien franchement, OpenCV, c'est pas ma force. Euh, ah, il y a une librairie qui utilise OpenCV qui le fait. Je ne la comprends pas, mais j'aurais tendance à apprendre parce qu'elle règle mon problème complexe. cest un mauvais
3: réflexe de faire ça? pas, c'est pas tout à fait ça que je veux dire, en fait, quand je parle de complexité. Quand je parle de complexité, je parle pas de complexité du problème qui est résolu. Je parle de complexité relative du code qui est écrit en fonction du problème que ça résout. Si tu fais quelque chose qui formate des dates, que je lis le code, puis que je, ça fait deux heures, je suis dessus, puis j'ai même pas encore trouvé, au final, où est-ce qu'il se passe, ce formatage-là. Peut-être que ça a été un peu trop compliqué, puis un peu trop euh, « over-engineered », comme on peut dire des fois. Pour arriver à cette solution-là, c'est un flag qui va mener à certains problèmes peut-être dans le code base qui va faire, va réduire mon niveau de confiance dans ce célébrer là Mais c'est jamais relatif au, à la complexité du problème. Si c'est quelque chose qui est super complexe, il est hors de mon champ d'expertise, évidemment, mon opinion par rapport à cette lecture de code-là va être euh, moins importante. versus quelque chose qui est moins complexe.
2: Dans le fond, au niveau complexité, tu veux parler aussi de la, dans le fond de la qualité du code. Est-ce que s'il y a des tests unitaires, est-ce qu'il y a, des, dans le fond, c'est un peu les mêmes contraintes, les mêmes, les mêmes conditions en fait de comment on évalue la qualité d'un code, à, de notre code versus la qualité du code d'une librairie, c'est beaucoup des mêmes points qui ressortent
3: là. Oui, j'imagine ça. Si c'est un projet que moi, dans mon contexte de travail, je recevrais ce code base-là à maintenir et à faire évoluer, est-ce que je serais capable? Est-ce que je serais euh, déçu? <rire> est-ce que je serais où? je serais correct avec ça? Puis ça n'a pas besoin d'être de, de fitter parfaitement avec toutes mes philosophies. Là, Mais par contre, il y a quand même certains points où est-ce qu'on peut quand même voir ça venir. Ça vient de l'expérience, j'imagine. Euh, mais tu sais il y, y a des choses qu'on peut voir il y a des feelings qu'on peut avoir quand on, on regarde dans un code base des patterns qu'on peut retrouver qu que nous on sait d'expérience que ces patterns-là par exemple peuvent être un mauvais pattern euh, puis il faut faire attention. Fait que si, si on voit ces patterns-là, ça veut dire que ça, peut ça soulève peut-être autre chose.
2: Dans le fond, peut-être peut qu'on élargit un peu le sujet, mais là, on, on est rendu à dire bon, qu'est-ce que ça prend pour amener une dépendance dans un projet. Fait que là, la checklist devient grande. Dans le fond, pas juste pour le côté open source, mais le côté oh, j'amène ce morceau-là, ce bloc-là dans mon projet, je deviens un peu dépendant. C'est moi qu'il faut que je le. peut hein, que je le maintienne à un moment donné. C'est important de faire un, ce, ce choix-là de façon éclairée. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités? dans un projet qui ne devrait pas être importé de Libre Open Source, est-ce y a des
1: bouts d'un projet qui annonce ah ça? Tu ne devrais pas utiliser Libre Open Source pour faire ça, ever. Et pour certaines personnes, peut-être que c'est l'autorisation ou l'authentification. Je ne sais pas qu'est-ce que ça pourrait être,
2: mais selon vous, est-ce y a des bouts que tu dirais, ah non, jamais une Libre Open Source devrait être utilisé pour faire ça? Je vois ça, en fait, personnellement, de, de la manière un peu euh, comme, comme une pyramide. Là, le, le plus que des concepts peuvent être abstraits puis de façon générique, le plus qu'on peut aller vers quelque chose qui est open source, puis quelque chose qui est commun à une communauté qui, elle, peut, euh, peut, peut développer et maintenir. Plus on se rapproche de notre logique d'affaires, plus on se rapproche de besoins spécifiques liés à un, un cas d'utilisation qui est lié à notre projet, bien, probablement, non seulement il n'existe pas de librairie open source qui permet de répondre à, à ce besoin-là euh, spécifiquement, euh, mais que donc en on devrait l'écrire nous-mêmes parce que c'est notre code, c'est notre problème, c'est notre, euh, notre code d'utilisation.
3: Je ne dirais pas qu'il y a de, de choses que c'est impossible et impensable qu'on euh, qu utilise quelque chose d'open de, de source pour ça. Euh, évidemment, ça va toujours être du cas par cas. Il y a des fois, il y a des, il y a des certains éléments d'une application ou d'un écosystème qui vont être plus risqués d'avoir quelque chose qui est open source. Euh, ça dépend aussi... L'importance que de la, la, la quantité d'utilisation, c'est à quel point c'est omniprésent dans, dans ton code base, ce, ce morceau-là. Plus que c'est omniprésent, plus que c'est risqué, peut-être que, peut que c'est quelque chose que j'irais moins vers quelque chose d'open source. Mais il y a quelque chose, par exemple, qui, euh, que, qui va m'arriver plus souvent où est-ce que là je vais refuser d'utiliser quelque chose qui est open source ou je vais refuser d'utiliser une librairie. Euh, parfois, c'est parce que c'est simple justement. Donc, Rémi, il parlait juste de quand c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est pareil, qui est partout, qu'on peut l'abstraire, on peut faire ça de même. Parfois, moi, c'est quelque chose où est-ce que même quand ça répond à ces critères-là, je vais avoir le réflexe de dire « Non, je vais le faire moi-même parce que je sais que c'est assez simple, que j'ai pas envie de délai avec la complexité d'ajouter une librairie de plus en espérant qu'elle soit maintenue, en espérant qu'elle soit compatible avec les updates d'autres librairies ou de runtime de dépendance que j'ai dans mon écosystème. Des fois, j'ai juste envie de garder le contrôle. C'est tellement simple que c'est facile de trouver une librairie qui le fait, mais j ai, j ai, je préfère garder le contrôle cette affaire-là. J'ai l'impression qu'au final, ça va être plus payant si c'est nous qui gardons le contrôle sur cet élément-là. Fait que ça, ça peut être une des situations qui va faire que je voudrais pas aller vers une librairie open source.
1: Parce que même, les frameworks qui sont open source ont un paquet de plugins ou de li librairies qui s'intègrent à ça, qui peuvent créer un arbre de dépendance relativement complexe. Tu sais, comme développeur, comment est-ce qu'on
2: déle avec justement cet arbre de dépendance-là? Dans le fond, je pense pas qu'il y ait de réponse euh, unique, là, que c'est un peu comme tantôt Mathieu disait, c'est beaucoup du cas par cas. Là. Je pense qu'un des points importants, c'est de s'appuyer sur des bonnes communautés, dont on parlait de comment on évalue la qualité d'un projet, mais il y a aussi comment on évalue la qualité d'une communauté. Est-ce qu'elle est active? Est-ce que, est que la communauté se préoccupe des problèmes que tu exposes, des problèmes potentiels que tu exposes? Je pense que ça, ça, ça commence par ça. Si l'écosystème est beaucoup fragmenté, s'il y a une nouvelle librairie qui sort à toutes les trois mois, que tout le monde se qu'arrache un peu sur cette librairie là, puis que les autres sont un peu, ben non c'est plus cool ça, fait que la communauté se déplace d'un projet à l'autre. Ben c'est là dans le fond qu'il faut faire attention à voir. Ok est-ce que c'est ce qui ça, ce que c'est ça qui se passe présentement dans la communauté euh, Puis si oui, ben oh ok peut-être qu'on est mieux de pas tout mettre nos œufs dans ce panier là, puis de, de puis repenser deux fois avant de se dire oui parfait, on se lance là-dedans nous aussi. Vraiment c'est un peu à faire les choix de la communauté quand tu dans une communauté.
1: Euh, on a eu ce débat-là en interne chez Merigo plus qu'une fois. Si on regarde la communauté d'Amber qui est très stable, slow pace, steady, progress versus React qui a fait plusieurs breaking changes qui étaient neuves qui, whoops, tu sais, tu fais passer à, à, à un char de rallye qui, 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 qui drift un peu une fois de temps en temps, tu pas trop sûr dans quelle direction il va aller on a fait des projets avec les deux pis ça me laisse croire que vu qu'on fait des projets avec React que c'est correct qu'il y, qu y a quand même un certain leeway dans c'est quoi qui est stable puis qu'est-ce qui change beaucoup puis qu'est-ce qui est bêta. Tu j'ai-tu raison de penser ça c'est une erreur qu'on a faite
3: je pense que c'est une question de trade-off en fait euh... T'sais, comme un peu tout, il y, y, y a des nuances hein, dans le développement. Là. T'sais, euh, avec React, par exemple, où tu as, as moins un écosystème euh, clair et précis de comment faire les choses. Tu un plus des morceaux comme un, comme un casse-tête ensemble. Euh, parfois, ça peut ajouter plus de complexité puis de décisions à prendre du point de vue du développeur. Puis parfois ça peut faire en sorte où est-ce qu'il y a un manque de cohésion entre ces différents morceaux-là dans comment ça évolue dans le temps. Le gain, ça a par contre, c'est que tu as accès à une évolution, as une évolution qui est beaucoup plus rapide. Il euh, y, y a eu énormément de créativité au sein de ces communautés-là. Il y a un cycle où est-ce que ces choses-là, il y a beaucoup de choses de comment on fait des app qui ont complètement évolué puis changer sans même que React change. Fait que, et à ce niveau-là, que c'est un cycle qui évolue beaucoup rapide, rapidement puis tu as accès à des nouvelles méthodes de travail qui viennent avec leur, leur qualité. Mais évidemment, c'est pas toutes les code base qui évoluent à cette vitesse-là. c'est là où on voit qu'il y a le trade-off. Tu peux avoir quelque chose qui est stable, qui évolue plus lentement, qui va moins euh, traverser des frontières, mais qui c'est plus simple à faire vivre, à faire maintenir versus quelque chose qui où est-ce que tu vas avoir des gains de de productivité ou de qualité ou des nouvelles manières de résoudre des problèmes qui n'étaient pas encore résolus avec d'autres stacks, d'autres systèmes où est-ce qu'il plus rapidement, mais que ça vient avec le trade-off où des fois, les, les, les devs reacts vont dire qu'à toutes les années, ils ont l'impression que leur, leur app est, est outdated, il faut tout changer. C'est un réflexe qu'il faut perdre parfois. À, à fonction de ton application, il n'y a rien qui t'oblige à, à tout changer les patterns, à tout updater tout le temps, à tout changer les manières de faire au sein des mêmes application.
2: Sauf que j'imagine qu'il faut que tout deal avec le fait que des articles sortent, des nouveaux. Il y, y, y a de la nouveauté dans ta communauté qui, euh, qui sort, mais toi, il faut que tu fasses i, non, oui, ok, parfait. Et moi, quand j'ai bâti mon application, c'était ça. Planifions peut-être une migration éventuellement, mais faut, comme tu dis, il faut perdre ce réflexe-là de shiny and new thing. Vite, faut absolument que je l'utilise. Puis ce que j'ai fait, il y a deux semaines, c'était pas bon finalement. Non, non, c'est pas la victime.
3: Exact. Ça prend une certaine rigueur à ce niveau-là. Puis, il va toujours y avoir des exceptions aussi. T'sais, des fois, quand, comme je dis, quand ça sort, c'est parce que ça résout des problèmes qui n'étaient pas résolus avant. Des fois, ces problèmes-là, ben, tu ça. Fait que là, des fois, c'est difficile de résister, puis des fois, ça vaut la peine de pas y résister, puis de prendre la peine de, de le changer, ça, parce que ça règle un problème que tu as depuis, euh, depuis bon nombre de temps. C'est quelque chose qui est arrivé euh, il y a deux ans ou trois ans, environ, avec deux ans, environ avec euh, les hooks où est-ce que certaines librairies de manière qui s'intégraient, c'était vraiment difficile de gérer. Puis avais des edge cases, des bugs qui étaient difficiles à à bien gérer avec avec React puis là quand les qui sont sortis ça permet à ces librairies là d'avoir des nouveaux API puis qui réglaient ton problème fait que des fois t'as des apps t'as pas le choix de faire cette transition-là c'est pour résoudre ça mais tu peux pas le faire partout fait que là, des fois tu te ramasses dans cette situation-là qui, qui est messie mais en même temps t'as résolu ton problème puis t'aurais pas pu savoir que ça pas comme ça c'est là qu'on voit le trade-off qu'il faut balancer
1: T'sais, pour amener ça à l'open source, en fait, c'est littéralement, c'est balancer la philosophie de ton produit. Donc, un, un produit qui est jeune, qui se cherche encore, qui a besoin d'itérer rapidement, prendre une communauté qui est justement dans le même mode, peut t'apporter plus d'avantages qu'il y a moins. Euh, versus, où ce que tu cherches à faire, c'est un, un, un produit qui est long tail, avec qui va évoluer lentement. qui cherche des « steady base ». C'est là où tu vas peut-être voir un lien vers une communauté qui a plus cette philosophie-là. Euh, ou du moins qui offre une, une maintenance plus long terme sur ton, tes, tes anciens composants. D'apprendre à connaître la communauté, c'est une chose encore plus importante, j'ai
2: le feeling, que même de regarder le code de, mettons, React versus Ember. C'est ça. C'est pas juste du technique. Choisir une libre open source, choisir un outil, ajouter une dépendance dans ton projet, c'est pas juste une question 100% de lignes de code. C'est pas juste des lignes de code, dans le fond, qui t'amènent dans ton projet. Non.
3: non. Au final, ça reste des êtres humains qui font ces lignes de là puis ils ont une philosophie, puis une direction dans laquelle ils vont. Est-ce que ça va dans la même direction que toi? C'est vrai que c'est une
2: bonne chose à regarder, à analyser. Souvent aussi, un truc qu'on a moins la visibilité sur quelque chose, c'est que ces librairies au point de source-là sont beaucoup développées au sein de produits existants, comme par exemple React avec Facebook. OK, c'est super, ça montre que la librairie est testée en production, est clairement dans un cas. Des, des ordres de grandeur vraiment plus grands que toi, ton scale de produit, mais c'est des défis différents, c'est une philosophie différente, Tu as l'avantage d'être backé par un Facebook, mais tu as aussi des avantages de dire, ah oh, OK ben, Facebook a jugé que ça c'était pas important pour eux, hey, mais ça c'est important pour moi, ah, mais c'est pas là-dessus que la communauté va focuser donc différence de philosophie encore.
1: Comment est-ce qu'on gère le risque ou le fait qu'une librairie a été abandonnée? Parce que là, on, a, on, on choisit notre équipe, on choisit on choisit React, c'est un gros morceau qui est backé par Facebook, on ne se sera pas abonné, mais il y a un paquet de petites dépendances qu'on va inclure. Puis là, ben, dans ces petites dépendances-là, il y en a certaines qui vont finir par être abandonnées par le bon développeur qui dit Ah, ben c'est plus ça la façon de le faire. Comment tu dis avec ça si tu disais qu'il faudrait faire une erreur d'abstraction pour toutes les libres qu'on utilise pour être sûr qu'on peut remplacer c est, c est Comment est-ce que, comme développeur, on gère cet risque-là
3: euh, J'en reviendrai. J'ai un peu deux manières de. De gérer ce risque-là. Je reviendrai même un peu à qu ce que je disais tantôt, à comment je vais choisir une librairie versus un autre. Ça se relie un peu à, à ça. Euh, dépendant de son importance, sa complexité, et tout ça, je vais lire le code puis je vais me dire euh, si est plus supporté, je suis capable moi, de la supporter pour moi-même. Si ça, si c'est le cas, ouais, déjà là, je me sens déjà plus à l'aise. Ouais, ce que je suis capable de me dire et si ça arrête ou s'ils ne règle pas le problème que je veux, ils vont pas dans la même direction de moi? Il y a un bouton fork sur le repository. Tout le monde est libre de cliquer dessus puis de se l'approprier, cette librairie-là, si la licence de le permet. Euh, ça serait une des premières étapes. La deuxième étape, je ne dirais pas tout, euh, de tout mettre derrière euh, une, une, sa propre abstraction, euh, mais c'est une pratique, par contre, qui peut faire du sens dans bien des cas. Euh, je parlais de, de librairies de formatage de date tantôt. Dans les apps web front-end, en ce moment, c'est quelque chose que j'ai tendance à faire avec ces librairies-là. Puis rien de compliqué, parfois, je fais juste faire mon propre module qui réexporte les fonctions que j'ai besoin. Puis, je ne prends pas la peine de, de brûler du temps et de l'énergie à penser à la bonne abstraction que je peux mettre de cette librairie-là. Je vais rien, la réexporter. Puis, si j'ai besoin de la changer, parce qu'il y, y, y a des changements qui se passent euh, euh, en ce moment dans l'écosystème JavaScript par rapport au formatage de date. Là, pendant longtemps, le, le staticose a été Moment.js. Puis là, de plus en plus, avec les patterns fonctionnels qui deviennent de plus en plus populaires, surtout à cause de React, il y a plein de nouvelles librairies fonctionnelles qui changent un peu la manière de penser à cette affaire-là. Même les gens de mon Moment, ils ont fait Luxon qui fait ça. Là. Fait que, ça change d'un projet à l'autre de qu ce que tu veux utiliser. Fait que, oh, si j'ai à le changer, cette librairie-là, au moins, j'ai un propre module qui m'appartient qui réexportait l'ancienne librairie. Fait que je suis capable de copier l'interface que cette affaire-là avait pour la five fait que pour ça, J'ai pu minimiser le risque beaucoup sans avoir un gros investissement d'énergie de temps. Ça, ça vaut la peine. Mais... Est-ce que ça vaut la peine pour tout, tout le temps? Je pense qu'il n'y a jamais rien que c'est le cas. Il n'y a, a pas de server bullet à ce niveau-là. Est-ce qu'on devrait abstraire toute librairie qu'on utilise? Non. Euh, je pense pas. Mais euh, plus tu l'utilises à beaucoup d'endroits, dans ton code, plus ça fait du sens de le faire.
2: Et pour re revenir à ton premier point, le, le fait de reprendre, de, de se ramasser à maintenir une librairie qu'on n'a pas créée, est, ça nous a arrivé quelques fois chez Mirigo, récemment avec euh, Crunky, qui est une librairie élixir Elixir pour gérer le le formatting d'erreur dans des API graphiques avec Absinthe, ben, la librairie existait, fonctionnait, on se rend compte que, ah, finalement, elle n'est plus maintenue, mais euh, tantôt, comme tu dis aussi, elle n'est plus maintenue, mais il n'y a pas de bug, elle est feature complete, euh, tout est beau, sauf que maintenant, on se rend compte qu'il ah, ouais, il y a des petits trucs qu'on aimerait se fixer, finalement, il y a des cas qui ne s'agèrent pas, même si elle est bien testé, Ben, ah, clairement, on voudrait rajouter ce, ce, ce use case-là, ben, on a contacté la personne qui maintenait, euh, ben, qui, qui a, a créé cette librairie-là Finalement, on s'est arrangé pour reprendre le projet, euh, garder la licence, garder les crédits, parfait, ça fonctionne. Puis on, on c'est maintenant nous qui maintenons cette librairie-là. Fait sais, Je pense qu'il y Je pense pas qu'on va se lancer dans une V2, V3. C'est juste pour être sûr qu'il y a quelqu'un qui peut régler des, des petits bugs qui popent de temps en temps. Là. Euh, juste assurer qu'il y a quelqu'un justement qui a un, un gardien du fort euh, du qui, qui tient un peu ça en place. Puis ah, il, il y a des gens chez Mirigo qui s'occupent de cette librairie-là. Fait on. on on regarde un peu ça actif. Dans ce choix-là était plus cité de dire ben, pour la pérennité de nos projets, on est mieux de faire ça. C'est quelque chose qui était assez facile pour nous parce qu'on a déjà plein de projets open source qu'on maintient déjà, donc on peut juste ramener ça dans notre, notre portfolio de projets open source. Puis déjà, il y a des gens chez Miriot qui, euh, qui font ça. Euh, fait que c'est pas une une difficulté d'amener un projet que maintenant on traite un peu comme le nôtre, même si la très grande majorité des lignes de code de ce projet-là, qui est sous le parapluie Mirego, c'est pas nous qui les avons écrites, ces lignes-là. Quand tu choisis une librairie, tu choisis aussi la licence qui vient avec. Comment tu choisis? Il y a des centaines de licences open source, certifiées open source là, par euh, Open Source Initiative, et ils ont tous leurs ensembles de conditions, de contraintes, de... de, de de, de détails légaux, en fait, qui viennent avec. Donc oui, Puis c est, c est, il y a beaucoup d'impact qui peuvent avoir sur notre, sur notre travail. Donc oui, c'est vraiment important le, 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 la licence dans le choix des librairies. Euh, Est-ce que ça permet d'utiliser cette, euh, par exemple, cette, cette librairie-là euh, sous un usage commercial? Est-ce qu'on peut faire des modifications? Si on fait des modifications, est-ce qu'on est obligé de les partager avec la communauté et si on fait des modifications? Est-ce que quand on les repartage, on peut changer la licence? Est-ce qu'on peut en, en rajouter nos propres conditions dessus euh, quand on distribue ces modifications-là? Donc, il y a plein, plein, plein de petits détails comme ça. C'est facile d'englober de, tout ça comme étant « Ah, c'est de l'open source, c'est du logiciel libre, tout s'équivaut », mais non, il y a des trucs qui sont... Euh, particularités qui sont, qui sont intéressantes.
3: Il y a une, vraiment une différence entre open source et libre. Euh, libre étant que tu peux faire tout ce que tu veux avec, changer l'essence, la revendre, modifier le code, le garder privé. Ça, souvent, c'est ce qui est plus commun dans l'open source. Ben, heureusement. mais euh, pas le... ben, Par contre, il y a des bons exemples aussi de, de, de communautés qui font de l'open source, mais que c'est pas libre. Euh, par exemple, euh, c'est beaucoup le cas dans, dans la communauté PHP. Euh, je pense que ça provient beaucoup de la culture qui est, qui est venue avec WordPress, où est-ce que les gens ont commencé à développer des plugins, mais des plugins. Puis, il y a un gros écosystème, bien, un gros marché de gens qui vendent des plugins. Tous les frameworks subséquents, puis les nouveaux CMS qui se font en PHP, qu'on n'utilise pas beaucoup, nous, chez Mirago, mais que j'ai quand même euh, eu certains contacts avec. Euh, il y a une grosse culture de faire du, des, des choses qui sont open source. Donc, euh, par exemple, avec Craft CMS. Craft CMS est open source. Euh, si tu l'utilises pour un OBSL ou un projet open source, ou un un projet hobby, tu, sais, tu payes pas. Tu as, as accès aux sources, tu as accès au code, tu peux l'utiliser, tu payes pas. Mais si tu l'utilises pour une business, là, il faut que tu payes. Puis c'est la même chose pour les plugins qui viennent avec ça. où est-ce que les plugins qu'on utilise dans ce CMS-là, la vaste majorité du temps, ben, en fait, sont, sont tous open source. Ils sont tous, par exemple, sur GitHub ou uh, GitLab, etc. Tu as accès aux sources du code, tu peux interagir avec les développeurs, tu peux ouvrir des issues, etc. De la même manière qu'un projet qui est libre, mais si tu, si tu veux l'utiliser dans un contexte payant, la, la, la licence, elle nécessite que tu l'achètes quand même, ce produit-là, même si tu as accès aux sources. Je pense pas que c'est une mauvaise chose. Je pense que même ça, c'est un bien, c'est un frein qui est vraiment moins grand, surtout si c'est quelque chose qui a de la valeur. Là. Tu sais, convaincre quelqu'un de payer 100 dollars pour quelque chose qui a énormément de valeur, puis qui sauve des milliers d'heures de développement. Euh, puis qu'en même temps, ça fait, c est, c est, c est, ça peut être « life-changing » pour la personne qui maintient et qui développe cette ce chose-là. Euh, je, je pense que c'est un frein qui est moins grand qu'il y a des licences qui nécessitent que tout ce que tu fais avec soit aussi open source. Ça, souvent, c'est quelque chose que dans notre contexte euh, d'agence qui développe pour des clients, des produits privés, que ça, c'est aussi
2: un frein souvent, qui va nous empêcher d'utiliser une librairie qui Oui, mais dans le fond, cette licence-là que tu parles, ben, si tu l'utilises dans un contexte professionnel, tu dois l'acheter, mais ça, ça fonctionne un peu avec le Honor System. Techniquement, tu peux cloner le projet, tu peux amener ce code-là dans ton projet à toi puis l'utiliser pour une une euh, multinationale qui ça, est difficilement enforceable parce que ça marche un peu avec le, le bon vouloir de la, la bonne volonté des gens.
3: Oui, mais j'aurais je, je, tendance à croire que ça fonctionne quand même bien. T'sais, par exemple, je reprends Kraft un exemple parce que c'est ça le, le, le plus gros contact que j'ai eu avec cette ce, philosophie-là. Là. Si tu utilises, euh, tu pourrais modifier le code, tu pourrais enlever ces chèques-là, etc. Mais je pense que ce n'est pas quelque chose que les gens vont perdre leur temps dans un contexte professionnel à faire, surtout quand tu, tu sens sais que c'est illégal, tu vas avoir des répercussions et tout ça. Ce serait très mm -hmm. un gros manque de professionnalisme de faire ça. Donc la majorité des gens, je pense qu'ils ne vont pas faire ça dans un contexte d'une multinationale, d'une grosse compagnie qui a les capacités de payer. Euh, deuxièmement, ça affiche des bandeaux à tes utilisateurs qui vont dire « Ah, telle affaire n'est pas payée » ou « Tu n'es pas sur un domaine gratuit », etc. Il y a des, des, des bannières rouges alarmantes qui fait que la, la personne qui est chargée d'aller dans ton euh, système de gestion de contenu puis de rentrer un blog post, elle va voir ces bandeaux là elle, elle va dire « Hey, c'est-tu normal? C'est-tu correct? » Ça va déranger les gens. Au final, je pense qu'au final, les gens, ils paient quand même pour ce produit-là. Même si ça, oui, ça c'est complètement sur, euh, sur, sur l'honneur puis sur euh, la légalité euh, t'espère que les gens respectent légalement les contraintes puis parce que tu sais que c'est ça, oui, c'est sur le système d'honneur en effet, mais je pense que quand même ça fonctionne quand même
2: bien. On a vu, un truc qu'on n'a pas parlé aussi, c'est qu'on a vu récemment dans les dernières années le modèle justement de open source puis de open source pro notamment avec Sidekick dans la communauté Ruby puis là, Oban a fait la même chose récemment dans la communauté Elixir, ben c'est je suis un développeur, je n'ai pas une immense communauté j'ai pas Facebook qui me back mais je te fournis un logiciel open source qui est euh, souvent même développé par une seule personne. utilisé, comme tu disais, qui peut sauver des, des, des centaines, des milliers d'heures de développement, des, des dollars même qui peut sauver euh, tu sais, que, que tu peux faire sauver. Mais si tu veux m'encourager, je mets disponible une version pro. Puis là, pas, le, le code source n'est pas disponible. Euh, mais techniquement, tu vas chercher le code sur un repository euh, externe, tu as une clé d'authentification. Quand tu amènes le code chez toi, tu, peux, tu pourrais quand même le prendre et le, le, le redistribuer à, à, à tous tes amis qui ne payent pas. Mais il y a le côté qui est le fondamental de, de monétisation, de « je vais transformer une librairie open source en une business ». Donc, les gens qui, euh, qui, qui, qui maintiennent ces projets-là ben, se font payer pour développer du, de l'open source qui profite à la communauté. Donc le logiciel de base, mais après ça, oh « Ok, moi, je veux payer pour des features plus pro. Ben, »« Ok, parfait. Je vais t'encourager. Je vais te donner mon argent. Tu m'en fais sauver tellement que je veux te payer.
3: » Je pense que c'est un modèle qu qui devrait même être plus courant, qui devrait, devrait encourager le plus possible. C'est rare que ces projets-là qu'on utilise, etc., ne eh, font pas sauver une quantité phénoménale de, de sous et de manpower. Là. Ça rend des projets qui seraient irréalistes sans hein, ces éléments-là, qui deviennent réalistes tout à coup pour un client, dans le budget d'un client, etc., pour peu d'argent par rapport à, comment, à à la valeur que ça a. Euh, Puis ça évite un problème, je crois, qui est euh, assez de plus en plus courant au, au niveau de l'open source, parce que les gens sont généreux, ils donnent de leur temps, ils donnent de leur code, euh, ils donnent de leur support, euh, ils font évoluer quelque chose gratuitement. Puis il y a quelque chose qui arrive de plus en plus dans la communauté open source, où il y a des gens qui tombent en burn-out pour leur travail gratuit parce qu'ils font leur semaine de travail, après ça, ils arrivent, puis ils ont euh, 200 emails de gens partout dans le monde euh, qui leur ouvrent des bugs, des issues. sont pas contents. C'est ça, puis des fois, qui, qui te traitent quasiment comme euh, le tech support euh, d'une télécom, euh, puis euh, qui t'insultent sur GitHub, euh, ou des choses comme ça, ou est-ce que tu sais ça, ça, ça prend des sous, à un moment donné, aux gens qui, qui font ce travail-là. Puis comme je dis, on dirait que c'est un fait parfait où ces sous-là sont très peu significatifs dans le, 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 le spectre d'un gros projet, puis sont vraiment life-changing souvent pour ces gens-là qui développent parce que ça peut leur faire un revenu, puis devenir une business pour eux, puis leur permettre de supporter cet affaire là sans, sans être en burn-out parce qu'ils n'ont pas à faire ça en plus d'un travail. Tu sais. Puis, Tandis que pour nous, tu sais, au final, sur un projet qui peut coûter des centaines de milliers de dollars, tu sais, c'est une licence qui coûte 500$ par an, tu sais, ou des choses comme ça. Tu sais. fait que il me semble que le fait est parfait puis ça devrait être plus appliqué partout. Tu sais, des fois, on est peut-être un peu gâté en ce moment d'avoir autant de licences libres, autant de codes gratuits qui viennent avec eh, nos strings attached. Euh, J'aimerais voir ça arriver de plus en plus euh, au travers de la communauté, je pense. Ça ramène
1: ça au, au choix de licence, il y, y a quand même un pitfall qui est soulevé là-dedans. Il faire attention à quoi l'utilisation que tu peux faire. C'est en fait surtout une utilisation commerciale de ce code source-là. Je pense qu'il y a aussi... Euh, plusieurs années, là, il y a tout le cas de GPL qui avait été parlé. C'est GPL qui demande que tout ce qu'utilise le code GPL soit GPL. Euh, donc À ce moment-là, ben, quand tu essaies de faire c'est un produit pour un client, dans le cas du code GPL, ça me semble incompatible. parce que c'est l'autre chose qu'il faut qu'il faut regarder comme warning. T as, t as autant le, tu peux pas l'utiliser commercialement que, ouais, faut que tu leur le code source. À comprendre ce qui vient avec la licence, c'est ce que je vous entends quand même, les gars, il faut faire attention à ça. Autre que l'utilisation, as-tu d'autres aspects d'une licence
3: qui, qui valent
1: la peine d'être regardé avant de dire oui, allons-y, prenons cette, cette, cette librairie-là? Euh,
3: L'absence d'une licence? Ça peut arriver parfois que, que, y a des, que y a, y a certains projets où est-ce qu'il y a des n'y euh, a juste pas de licence sont déclarées. Ça, des fois, c'est vraiment un frein pour nous. Euh, je connais pas tous les aspects légaux de ça, mais.. Euh, Peut-être que tu peux m'éclairer la petite Pierre-Luc, mais je me suis fait dire que s'il n'y avait pas de licence, euh, souvent, ben, c'est un no-go. Je ne peux pas me servir de ça, comme si c'était une licence qui ne me permettait pas de l'utiliser, parce qu'on ne sait pas qu ce que ça peut devenir, par exemple.
2: C'est opt-out, la licence open source. C'est pas euh, « s'il n'y en a pas », c'est « copyright », la personne qui a écrit le code. Exact. Oui, ben,
1: ça, c'est l'autre chose. Le, le problème avec quelque chose qui est mis publiquement pas licence, ben, c'est un « copyright ». Qu'est-ce qu que tu peux faire dans ce contexte-là pas tant été testé c'est un, effectivement, c'est un risque. L'avantage d'avoir une licence, c'est de savoir qu'est-ce que tu peux faire avec. Mais de choisir quelque chose qui engage le moins possible la, la, la personne qui produit ce code-là. Euh, dire que tu te portes garant que ceci ne brise aucun patent, par exemple, ben pour du travail que tu donnes, c'est un risque. Fait que choisir sa licence, si on le distribue, c'est que quand on la consomme, de savoir. Quelle protection vient
2: avec et quelle obligation vient avec, surtout? Je pense que c'est les, les deux parties auxquelles il faut faire attention dans ce choix-là. Ce que choix vous dites tantôt par rapport à, 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 à l'absence de licence, c'est quand même intéressant. Là, je disais un peu là-dessus récemment. Puis, si du code est publié sur, par exemple, GitHub, si toi, tu décides de publier ton code publiquement sur GitHub, ben, tu es quand même lié aux euh, Terms and Conditions de GitHub. Donc, tu, le, ce faisant, tu acceptes que les gens puissent lire ton code, cloner ton code. Euh, forker ton code et ce qui vient avec. Fait qu'il y a quand même euh, rendre du code publiquement fine sur ton propre domaine à toi. Là, OK, peut-être copyright à 100%, mais si tu utilises une plateforme tierce, là, tu te ramasses aussi à, à, à jouer selon les règles de cette plateforme.
1: Jusqu'au jour où il y aurait de la jurisprudence sur le fait. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'est pas fait. T'sais, GPL, c'est un concept abstrait jusqu'à temps qu'il y ait des poursuites qui démontrent que oui, GPS, GPL est enforceable. Tu peux payer des pénalités. Et tu dois être forcé en fait d'ouvrir ton code parce que tu as utilisé des composants de GPL.
2: Puis, puis, comment tu vois, Pierre-Luc, je te pose une question, comment tu vois le fait que euh, bon, GPL dit que si tu fais du. Euh, travail dérivé, là, du derived work d'un de, projet qui est licencié GPL, ben euh, tu dois publier, toi, ce, ce, ce derivative work euh, à, à, sous GPL aussi. Mais comment tu vois ça dans le contexte où nous, par exemple, Mirago, on écrit du code, euh, par exemple, avec Elixir, puis on ça, on va utiliser un kernel Linux pour déployer, pour rendre ce code-là public euh, via une plateforme comme, par exemple, euh, Amazon Web Services ou euh, Google Cloud pa Platform. Est-ce que tu vois ça comme étant, c'est un travail dérivé de Linux ou nous, on utilise Linux comme un outil pour déployer?
1: En fait, la façon dont ça a été tracé, ça a été beaucoup le la, la binaire, dans le fond. Donc, si tu n'as pas utilisé une ligne de code source de Linux pour faire ton projet dérivé, il n'y en a pas de problème. C'est à partir du moment où tu regardes le code source et tu t'en sers pour bâtir plus loin. Euh, donc, c'est là que la ligne se trouve. Puis, on donne l'exemple du canon de Linux de tu mais il y a, a, a tous les, 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 les outils GNU qui sont, qui sont GPL puis qui viennent avec ces, ces contraintes-là. Là où les matériaux ont toujours mis la ligne, puis là où cas, le peu de jurisprudence c'est vraiment autour du binaire je pense que c'est une licence qui est bonne pour la communauté, euh, surtout, je veux dire, plus t'es low-level, de forcer à avoir les, les, les sources de ton ouverts. On Peut-être fait que Linux a, a eu de la difficulté à être sur le laptop consumer, qui change beaucoup, qui est beaucoup d'efforts à faire, mais qui a permis de vivre sur les serveurs très, très bien puis d'aller chercher justement de l'amélioration dans tout ce qui est la façon dont je fais du IO, la façon dont je fais du networking. Il y a beaucoup d'avancées qui sont venues à travers ça parce qu'un pouvait bâtir sur le succès de l'autre. Je pense que c'est fondamentalement bon quand tu choisis que la base, c'est ça. Le risque comme développeur, c'est-à-dire, moi, le produit que je bâtis, c'est un produit de communauté. C'est un produit close source pour un client pas faire une solution privée, bien là, c'est là où la ligne entre les GPL et les dérivés de GPL devient très grise et très risquée, euh, versus prendre une licence BSD qui dit essentiellement, ben prends ce que tu as à tes risques, c'est ton problème, whatever happens, it's on you. Moi, je ne garantis rien, mais tu peux faire ce que tu veux. Donc, le trade-off est très haut niveau liberté, aucune garantie. Puis là, ben, les attributions qui viennent avec. La plupart des licences viennent avec un besoin d'attribution. De penser à où c'est que je vais mettre des attributions au Open Source. On ne voit plus dans le chef, par exemple, sur les apps mobiles. Une petite section cachée loin dans un menu avec « Hey, voici tout ce qu'on utilise pour la faire ». C'est une des obligations de plusieurs des licences.
3: J'ai une parenthèse qui m'a fait sourire récemment par rapport à ça. Je suis train de m'installer dans une nouvelle maison puis je voulais avoir un bon setup pour, pour mon réseau. J'ai acheté un un kit de réseau TP-Link. J'ai une switch Power over Ethernet, j'ai un contrôleur, j'ai des access points Wi-Fi. Dans chacune de ces boîtes-là, il y avait un petit papier qui avait la licence de GNU Linux dessus. C'est la première fois que je voyais ça, je pense. Peut-être qu'il peut qu y avait des ça dans d'autres produits que j'ai achetés qui étaient vraiment comme dans les guides d'utilisation, etc. Mais là, c'était vraiment comme un autre petit rectangle là, 10 cm par 5 cm printé qui était dans toutes les boîtes, comme s'ils l'ont rajouté après ou je ne sais pas trop. Mais, mais C'est un bon exemple de cette application-là. Ça, ça manque
1: carrément open Source partout. Mm
3: -hmm.
1: Je vais vous amener un peu sur le sujet de la sécurité parce que y ben, plein de contributeurs, plein de personnes dans le monde, plein de développeurs qui sont les meilleurs intentions du monde qui partagent ça. Mais nous autres, on assemble un, pro un produit. Comment on s'assure que tout ça est sécuritaire? Qu'il n'y a pas quelqu'un qui a fait une liste d'authentification qui est super présente et très facile à utiliser avec un bel API, mais qui a un hard
2: username and password God. On va toujours passer tous les checks d'authentification, par exemple. Es dans le fond, par, par opposition à quelque chose qui est de source de code source fermé, c'est là que la comparaison devient intéressante où euh, l'avantage d'un logiciel open source, c'est que tu peux lire son code, tu peux, tu peux voir qu'est-ce qui se passe en arrière. Ce, ce backdoor-là que tu décris pourrait être euh, inclus dans une liste d'authentification qui est fermée ou un système third-party, pour ne pas en nommer, mais qui, qui, qui existe plein. Mais, Qu'est-ce qui se passe derrière? Ça, Tu n'as pas trop d'indications. C'est une, une compagnie qui t'assure qu'il n'y en a pas, mais comme je peux-tu voir le code source, pas vraiment. Donc, la, 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 le plus que de paires de yeux qu'il peut avoir sur du code open source, non seulement tes yeux à toi pour auditer ce code-là que, que, que tu peux faire, que tu as tous les droits de faire, bien plus, euh, encore une fois, on revient au concept de communauté, plus cette librairie-là est maintenue par une communauté qui est active, euh, plus il y a de contributeurs, plus il y a de gens qui la consomment, bien, le plus de paires de yeux sont passés dessus, et donc ont pu euh, assurer un, un niveau de sécurité élevé euh, versus l'obscurité de ne pas voir ce code-là.
3: Il y a aussi des euh, systèmes en place. Alors, puis je commençais en disant que ce n'est pas un problème que l'industrie a bien réglé encore. On, tout le monde essaie de faire de son mieux mais il n'y a pas de bonne solution ou de réponse à cette chose-là. C'est quelque chose que l'industrie tous ensemble qui est assez jeune encore essaie de figure out. T'sais. Présentement, qu'est-ce qui euh, commence à voir depuis quelques années, c'est euh, y a des euh, chaînes de communication où est-ce qu'à travers GitHub, où vu que les choses sont de plus en plus centralisées. Euh, si tu fais un projet JavaScript, toutes tes dépendances, tes télécharges via NPM, qui est le package manager de, de, de cet écosystème-là, eux, ils ont une chaîne de distribution où quand il y a une il y a un rapport de, de vulnérabilité critique qui est émis. Euh, eux sont capables de te le dire quand tu installes une dépendance. Hey, cette dépendance-là avec telle version. L'update à telle version, ça a été. Il y a eu un, une, une, une sécurité, voici un lien qui a décrit c'est quoi, etc. Fait que es, ça, premièrement, la, la, la chose la plus importante que tu peux faire, c'est T'inscrire à ces systèmes-là. Donc, il faut que ton NPM, quand tu installes des, des dépendances ou n'importe quel package manager, si on cette fonctionnalité-là, qui te le disent. Puis tu peux aussi le faire avec GitHub où est-ce qu'il y a de plus en plus d'écosystèmes et de langages que GitHub supporte ou est-ce que tu peux inscrire ta repository, même privée, à être analysé. Donc eux, ils analysent son arbre de dépendance, ainsi que toutes les dépendances de toutes tes dépendances. Puis quand il y a une vue de la réalité qui est émise, et quelque chose de critique, etc., tu es, es, es notifié par ça. Tu es capable d'agir à ce niveau-là. Euh, c'est mieux que rien. Euh, des parfois, tu n'es quand même pas protégé par ça. Ou est-ce que tu es comme un exemple qu'il qu y a eu euh, quelques années, là, avec une librairie qui n'était plus maintenue, euh, les, les, les accès de publication ont été volés à, à l'auteur, puis il y a une version maligne qui a été euh, publiée, puis installée par des euh, milliers de gens qui ont exécuté du code. De, que, du code de malware qui avait été injecté à même la librairie, à même le canal, le canal de distribution. Et heureusement, il y avait un, un bug. Le, le code malsain, il y avait un bug dedans. Fait que ça, ça a vraiment limité le problème. Par contre, on voit vraiment la surface d'attaque est énorme. On a tellement de dépendances. sais, ça reviendrait aussi au point où est-ce que comment je choisis d'utiliser une lib versus une autre. Ça, c'est un point que j'ai oublié de mentionner, mais je vais souvent regarder le nombre de dépendances que cette lib a. Comme je disais, Parfois, je choisis de ne pas utiliser une idée de le faire moi-même pour m'éviter les problèmes qui viennent avec le fait d'avoir une dépendance externe. Mais il faut aussi comprendre une dépendance externe vient avec tous les problèmes qui viennent avec chacune de ces dépendances externes à elle et ainsi de suite. C'est assez, exponentiel. Comme quantité de problèmes qu'il peut avoir. Fait que tu es, faut, il faut que tu surveilles ça. Puis quand tu choisis une librairie, le moins qu'elle a de dépendance, le moins que tu t'exposes à ces risques-là.
2: Au niveau de la sécurité, ce que tu disais par rapport à, à la, la supply chain, c'est que tu as bien beau savoir, être notifié quand il y a des vulnérabilités qui arrivent quand même que cette vulnérabilité-là soit trouvée, soit fixée, soit rapportée. tu sais, pas juste que ça soit fait dans un petit commit sur Master. OK, ou ouais, parfait. Non, il y a quand même, faut que en, en tant que maintainer d'open source, il faut que tu exposes ce problème en disant, il y avait une faille, je l'ai corrigée, voici ce que ça faisait. Puis il y a quand même ce, un peu ce couteau à double tranchant-là, là, que tu veux être, au, tu veux être ouvert, tu es d'open source, mais en même temps, il y a le, Côté vulnérabilité, enfin, ouais, c'est un drôle de jeu de mots, mais la vulnérabilité, il faut quand même que toi, tu te mettes bain euh, en disant, hey, « je me suis trompé, ce logiciel-là que je vous offrais gratuitement, finalement, il vous a peut-être amené des problèmes, les problèmes que tu décris. » Fait
1: qu'essentiellement, ce qu'on qu qu dit là-dedans, c'est, bien, t'importe un libre open source, t'importe du code, de la même façon que tu traiterais ton code pour les vulnérabilités, donc, il faut que tu fasses aussi des efforts, euh, autant de regarder s'il y a des choses, donc, des dépendances que tu as, sont, qui, ont, qui ont besoin d'être updatés, mais aussi de scanner ton code. Puis Il n'y a pas de mal nécessairement à scanner le code Open Source qui est inclus dans, ta, dans ton projet.
2: C'est de la confiance, dans le fond. Là, ce qu'on dit de, de, depuis le début, là, autant la confiance sur la qualité de code, que ça va être maintenable, que ça ne sera pas abandonné, qu'il y, y a le moins possible de vulnérabilité, que s'il y en a, qu'elles vont être fixées. C'est beaucoup, euh, beaucoup de confiance à placer dans un euh, euh, quelqu'un de tiers mais qui vient avec plein d'autres avantages aussi, mais il y a quand même tous ces petits, ces petits détails-là à, à se préoccuper.
3: Un autre élément important aussi, c'est comment tu réagis à ces vulnérabilités-là qui arrivent. Là, ça arrive tout le temps. Là, ça, ça arrive on a fait face à des vulnérabilités. C'est important que l'équipe de développeurs soient capables de comprendre c'était quoi cette vulnérabilité-là puis être capable d'analyser est-ce que j'ai été impacté par ça? Est-ce que j'ai du code en production qui a été impacté par ça? j'ai des utilisateurs qui ont peut-être perdu de l'information par rapport à ça? Comment comment tu gères tout ça, euh, moralement, légalement et tout, c'est pas juste technique comme problème, il euh, y, a, y a comment tu réagis à ça, comment tu le patches, comment tu le comprends, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important de, de, de maîtriser au sein de ton équipe.
1: C'est pas toutes les vulnérabilités d'une librairie peut-être inclue qui est nécessairement affecte ton application qui te rend vulnérable, ça dépend comment tu l'utilises aussi. Donc.
3: Exact. T'sais, parfois, il y a des vulnérabilités sur des dépendances qu'on a, mais qui euh, existent seulement euh, dans un contexte société euh, sandboxé en développement. Puis c'est pas quelque chose qui est en production, puis qui touche à du data client. Pas mal moins inquiétant quand ça arrive. Parfois, par contre, ça va être une vulnérabilité critique qui a été déployée sur quelque chose qui avait accès à ta base de données. Là, ça c'est pas mal plus euh, stressant. Ou euh, quelque chose qui exposait euh, ton application euh, à l'externe, qui permettait à des euh, robot De détecter cette vulnérabilité-là, puis d'écrire de, de, des choses sur ton file système, puis d'avoir un contrôle pour exécuter du code sur ton système. Ça, ça arrive souvent avec WordPress, par exemple. <rire> ça, c'est quelque chose où qu il faut que tu fasses beaucoup attention.
1: Plus, si tu le disais, il vient aussi faire que Windows est plus scanné. Pendant longtemps, Windows était plus scanné que Mac OS parce qu'il y avait plus de Windows. Donc, meilleure, meilleure chance d'avoir un retour sur investissement dans ces efforts.
2: C'est un exemple qu'on sort souvent, là, Windows, pour parler de vulnérabilité versus open source. C'est pas parce que Windows est closed source qu'il n'y a jamais eu de vulnérabilité euh, d'exposer. Euh, c'est comme la fameuse phrase qu'il y a le, un, du code. Un projet de code est, est plein de bugs, c'est juste qu'ils n'ont pas encore été trouvés. Bien, probablement que tous les projets, pas pour être euh, pessimiste ou euh, négatif, mais probablement que tous les projets open source présentement majeurs ont des problèmes de sécurité, des failles de sécurité. Ils n'ont jamais été trouvés ni exploités, mais... Puis, pas, comme on dit, c'est pas tout dans le scale du extrêmement majeur, mais il y a toujours des affaires à améliorer, autant au niveau du code, de la qualité, que, de la, que, que des fonctionnalités, que de la sécurité. Ça a plein de sens. Et euh, ben,
1: je vais nous changer un petit peu de sujet euh, pour terminer, parce qu'on a parlé beaucoup d'utiliser des libres open source, mais aussi choisir d'en créer et contribuer. On en a quand même fait plusieurs chez Mirago. Fait que je vais commencer avec, euh, avec toi, Rémi. Euh, Qu'est-ce qui nous amène à dire ça, on devrait en faire une libre open source?
2: Tantôt, on a parlé, euh, on a effleuré un peu le sujet de donner de l'argent, ou selon la licence, peut-être encourager les développeurs euh, de librairies et des communautés qu'on utilise à, à, à ce qu'ils maintiennent leurs projets. Mais c'est un truc qu'on a choisi aussi de faire, euh, en fait, qu'un qu développeur peut faire ou qu'une entreprise peut le faire. Nous, on a, on a choisi, Mirego, de redonner à ces communautés-là. Oui, il y a le côté euh, donner de l'argent, acheter des licences, puis on le fait, mais le côté aussi redonner, contribuer. À ces communautés-là, pas, pas juste prendre, mais redonner aussi, euh, puis contribuer à notre tour, à faire que cette communauté-là soit active, elle soit vivante. Euh, donc, c'est comme ça, en fait, c'est toujours un bon, euh, un bon premier pas à faire en fait, à faire de l'ombre Ce n'est pas nécessairement améliorer ce qui est déjà là, est pas nécessairement, OK, je vais ajouter une fonctionnalité au framework que j'utilise. Des fois, ça peut, ça, on peut penser, euh, ça peut paraître quand même gros, mais juste de. Bien, nous, chez Mirago, on s'est dit qu'il y a des fonctionnalités qu'on faisait beaucoup dans nos projets. qui revenaient de projet en projet. Donc, on s'est dit, ah ça, on pourrait packager ça ensemble, rendre ça open source, puis parfait. Il y a peut-être quelqu'un d'autre dans la communauté qui va vouloir l'utiliser, puis ça sera dans une de nos contributions à cette communauté-là.
1: Fait que tant qu'à faire quelque chose qu'on va réutiliser, si ce n'est pas euh, trop spécifique, c'est une bonne idée de considérer l'open source.
2: On oui, souvent réutilisable veut dire quand même assez générique, assez abstrait. C'est une bonne pratique qu'on a lorsqu'on architecture nos, euh, le code de nos projets. Puis souvent, c'est le réflexe qu'on a. Là, le, il y a quelque chose qui. C'est assez générique pour être récupéré d'un projet client à un autre projet client. Bien, on se dit tant, qu tant que ce code-là soit générique et réutilisable, bien, faisons le petit, la petite étape manquante de plus, puis rendons-le open source pour en faire bénéficier quelqu'un d'autre de la communauté. Ce tu sais, c'est pas, pas de la logique d'affaires, c'est pas quelque chose qui, 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 qui est extrêmement complexe habituellement, mais oh, c'est un petit, une petite douleur qu'on règle à chaque projet puis qu'on a besoin à chaque projet. Bien, probablement qu'il y a quelqu'un d'autre qui a ces mêmes douleurs-là puis qu'il va être très content que Mirego l'aide dans son projet. Quelque chose à ajouter,
3: bien. Mathieu? Euh, non, pas vraiment. Euh, ben, si, oui, je dirais que c'est utile. Je pense que c'est euh, difficile, par contre, parce que ça vient avec euh, grosses grosse charge supplémentaire. Ou est-ce que, tu sais, parfois, on développe un projet, puis on, on fait un morceau de code de, de manière générique, qu'on a envie de partager. On se dit, ça ça se partagerait bien. Mais le gap qui existe entre extraire ce code-là, puis le rendre d'une manière qui est open source, utilisable, packagé, distribué, documenté, testé, cette, cette table-là, des fois, elle est, elle est difficile ou coûteuse en temps, puis des fois, ça peut être, tu sais, c'est comme c'est le, le dernier 10% qui prend autant de temps que le premier 90%. Hein. C'est ça qu'on voit beaucoup, en fait, là, de qu'on on veut prendre cette décision-là, de, de mettre quelque chose de bonne source. Ça vaut la peine, je crois. Euh, je, je pense pas que c'est un, que c'est important de le faire parce qu'on on, s'assit tellement sur les épaules de beaucoup de gens quand on fait un projet que ça, c'est super bien de, de recontribuer de cette manière-là, en contribuant à cette communauté open source-là. Par contre, parfois, ça peut être difficile à justifier et de trouver le temps et l'énergie de le faire.
2: Mais le point que tu est quand même bon sur le côté documentation, test et tout. C'est que c est, c est, je trouve, moi, puis par expérience dans, dans nos projets, Mirigo, rendre des projets open source, rendre des, des, des librairies, des trucs open source à l'externe, nous a forcé à penser à quand on développe ces librairies-là, ben, on les pense déjà en... Ok, Ça ne sera pas juste utilisé par 4-5 personnes, ça va être utilisé potentiellement par des milliers de personnes. Donc, documentons en partant bien le projet, faisons en sorte qu'il est bien testé, faisons en sorte de pensons à euh, « il faut qu'il soit euh, maintenant et extensible pour le futur ». Donc, ça, ça, ça nous fait développer des bons réflexes qui, même si, pour une raison quelconque, on décide de ne pas l'open sourcer, bien, la documentation va être utile à l'interne. L'extensibilité va être euh, déjà prête pour l'interne. Donc, c'est quand même des bons réflexes que ça, que ça nous donne.
1: Oui, je pense qu'il y a beaucoup de travail qu'on sous disons
2: On va faire une libre avec ça. Entre,
1: je vais faire une libre avec ça qui va être utilisée à l'interne, puis je vais en faire une libre open source. La ligne à open source n'est pas si grande que ça. Si tu fais bien le travail à interne si tu fais mal le travail pour l'interne, bien, ça va être actif. Tu ne jamais à la partie open source.
3: Mais tu sais, si peut-être qu'on... Je me questionnerais sur le fait qu'il y a peut-être qu'on se met trop de barrières. Tu sais, Tous ces, 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 ces critères-là, comme je disais, d'avoir une bonne documentation, d'avoir testé, c'est des choses qui, euh, moi, vont déterminer si, si j'utilise ou pas cette librairie-là, mais la personne qui écrit cette librairie-là, elle ne me doit rien. C'est gratuit, elle met son code sur Internet, euh, je suis libre de le prendre, de le comprendre, de l'utiliser, de le forger, de le modifier, de le distribuer, puis de ba, même pas payer. J'aime ça quand j'ai ces, euh, ces bonus-là, mais peut-être qu'il peut qu y aurait de la valeur à juste tu sais, tu as quelque chose que tu sais qui ne serait pas utile, mais qui est pas euh, marché complètement pour être un, un beau produit packagé que les gens s'accompagnent utiliser, mais tu le donnes gratuit. Au final, peut-être qu'on devrait enlever cette barrière-là et juste se dire, euh, avoir comme une catégorie de projet que c'est comme... Je parle pas forcément pour Mirego, je parle pour la communauté en tant que telle, mais tu sais... Euh, Juste être capable de… de, de tu peux as le droit, tu as quelque chose que tu sens qui est utile, mais tu pas le, le, le temps ou l'énergie de, de la rendre euh, belle et polishée, et testée et documentée, mais tu sais, ça peut être utile, pareil, tu peux juste la mettre online, puis elle sera peut-être moins populaire, mais peut-être que quelqu'un va être bien content de l'avoir, va contribuer, peut-être que quelqu'un va l'apprendre, puis il va… Faire ce last mile là qui reste à faire de, de téléger ces choses-là. On sait pas, des fois la communauté, c'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être qu'on se met trop de bâtons dans les roues en tant que développeur là, avant de mettre du code public quand on a la capacité de le faire. On,
2: vous, 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 voulons passer un message corporatif, je disais, ben on met souvent le même care. On, on essaie C'est comme un, en fait un réflexe, on essaie de mettre le même care sur les trucs qui vont à l'externe que les trucs qu'on livre à nos clients. Puis c'est ça, c'était des ben, pas des mauvais réflexes, mais des, on, on, on se met peut-être des fois effectivement des, 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 des bâtons dans les roues de juste. Non, non, comme, euh, donnons ce code-là et non juste package là comme étant un produit qu'on qu qu livre à l'externe et qui, qui doit rempl remplir une checklist de, 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 de 20 cases.
3: Puis on peut même le dire, tu sais, ouais, dans cool. Direct, tu peux l'expliquer ça en un paragraphe, dire, ça c'est utile, ça fait ça, un petit exemple de comment ça fonctionne, puis dire, mais c'est pas fini, puis c'est pas le Alpha, puis ton aucune garantie, puis il euh, n'y a pas de documentation. Mais, mais sens-toi libre de l'utiliser ou de nous aider ou de contribuer.
2: Personnellement, c'est comme ça que j'ai commencé à faire de l'open source. C'était juste de. En fait, j'ai commencé à lire, j'ai appris beaucoup de mon métier présentement à juste lire le code des autres avec du, du view source dans les sites web, puis avec justement là, browser sur SourceForge dans le temps. Euh, Puis c'est comme ça que j'ai décidé d'adopter, moi, ma manière de travailler. C'est, je vais me faire un projet personnel, j'ai eu du fun, j'ai joué. Puis, comme par défaut, je vais le rendre open source. Parce que, comme tu dis, peut-être quelqu'un va tomber dessus. Puis, probablement, y a mes projets personnels que j'ai fait dans le temps du sujet, il n'y a pas grand monde qui les ont consultés. Peut-être deux, trois personnes qui ont fait Ah, oui, OK, ça c'est intéressant. Bon, parfait, thumbs up, j mon j'ai contribué. Un peu à, à aider quelqu'un. Puis je pense qu'il y a juste ça là. A, Comme tu dis, c'est no strings attached. Fait là, du code. Puis c'est euh, Aziz, comme on dit. Là. Fait que c'est pas de garantie. Puis. Euh... Ben, je pense que c'est la. Ce que vous me disiez,
1: c'est un peu la même courbe qu'un produit. Tu sais, as la partie où tu explores, tu plein de choses. Tu vas le mettre en there, mais c'est un produit que tu vas le maintenir longtemps. Puis quand tu viens pour choisir qu'est-ce que tu vas incorporer dans ton produit, ben, ce genre de librairie-là, il y a peu de chances que tu choisisses de l'introduire. Mais ça se peut que ça ait assez de promesses que tu aies envie de partir de ça puis l'amener un peu plus grave puis d'aller gagner de l'attraction. Ou nous même comme développeurs, de se dire, « Finalement, ça règle vraiment le problème. Je l'ai utilisé trois, quatre fois. Je devrais le rendre meilleur. Je devrais l'amener plus loin et de le contribuer. » Il y a souvent la pensée magique dans le monde de l'open source. C'est comme, « Ah oui, euh, React est né et c'était un produit parfait. Il est arrivé sur le monde. » Non, c'est parce qu'il y a eu plein d'étapes avant ça. C'est juste qu'il n'était pas visible. La même en face, la version euh, 0.1 du canal de Linux, il n'y a pas beaucoup de lignes de code là-dedans. Puis c'est loin de ce que c'est aujourd'hui. Puis ça, son utilité a grandi dans le temps, mais de la même façon que d'autres gens ont contribué et l'ont aidé à grandir. Ben, c'est vrai qu'il ne faut pas mettre la barrière trop haute en disant « qu'il faut que j'aille parfait avec un set séparé et le reste ». Surtout si ce que tu fais, c'est très petit. L'effort qu'on doit mettre, de ce que je comprends, devrait être aussi très petit. Assez pour comprendre le contexte et savoir dans quoi tu t'engages, parce que c'est ce qui nous permet de choisir, mais pas euh, suffisant pour dire « Ah oui, je suis pareil comme la grande librairie qui a 10 ans d'âge, euh, qui a une grosse communauté dans centaines de personnes en arrière, puis m'arrêter, je suis seul. Je devrais pas faire un burn-out parce que j'ai sorti 200 lignes de code dans une ligne.
2: » Plus ça grossit, plus, plus là, cette philosophie-là peut évoluer. Puis là, tu les gens qui viennent aider à la contribution. Puis la, la, quand une communauté se bâtit, dans le fond, ça vient avec tous ces challenges-là. Euh, faut juste, quand tu es rendu au burn-out, c'est probablement que ton, ta communauté d'utilisateurs a... Et passer la croissance de ta communauté de mainteneurs puis la communauté du projet en tant que tel.
3: Une qualité de l'open source, on parle beaucoup d'utiliser de, des librairies et tout, mais ça a aussi une qualité éducative où le code, il est là, tu peux le voir en action, tu le vois être utilisé dans un contexte de projet. Puis comme Rémi disait, de ses projets personnels qu'il mettait en ligne quand il était plus jeune, puis que probablement que ça a servi à personne concrètement, mais... T'sais, le nombre de fois, au moins personnellement, je cherchais quelque chose sur Google, puis un code d'utilisation d'un API quelconque, puis que je tombais juste sur un projet personnel de quelqu'un sur GitHub. Ce n'est pas une librairie que je cherchais à ce moment là Je voulais de la documentation de quelque chose qui était peu documenté ou quelque chose. Puis là, je pouvais le voir et l'utiliser. Puis après ça, sans utiliser ce projet-là directement, peut-être que je pouvais juste en extraire les connaissances, ou peut-être même copier un bout de code, puis me l'approprier en le modifiant pour mon, pour mon besoin et tout. Il y, y a ça qui vient avec l'open source direct. Euh, qui, qui, à ne pas sous estimer puis où est-ce que publier un projet euh, gratuit et sans garantie, mais qu'on qu qu essaie de policher comme s'il si, comme n'était pas gratuit, puis comme s'il n'était garanti, tu sais. Peut-être qu'on peut se limiter de ça, puis ça est juste une valeur éducative de quelqu'un qui peut trouver ce code-là, puis le lire. On n'a pas de métrique de ça, malheureusement, mais ça, je suis convaincu que c'est utile à beaucoup de gens, parce que celui-là, à moi, tu sais. c'est
2: sûr que les gens ont une expérience semblable. C'est le côté fascinant un peu, moi, qui m'a toujours fasciné de l'open source, là, de millions de personnes qui écrivent des millions de lignes de code puis qui ont juste « je rends ça disponible pour le plaisir ». Il y a quelque chose qui est beau là-dedans aussi, comme, comme mouvement global. Et on est tellement tous passionnés par le fait d'écrire du code que je ne veux pas le garder pour moi sur mon disque dur fermé. Là. Non, non, je veux le rendre disponible, je veux partager cette, comme si cette connaissance-là. Pas juste le code, il va être utile pour ta business. Non, non, juste « voici du code » s'il y a un truc qui est, qui est, qui est vraiment beau. là. Bien, partager son craft, c'est beaucoup ça. C'est des choses que chez Mario, je pense que tous les
1: vapeurs qu'on a chez nous sont très fiers de leur craft. Par l'open source, c'est aussi être fier de son, son craft et de, 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 de le montrer. Et effectivement, pas tout a besoin d'être 100% utile. Il des choses qui peuvent être juste là parce qu'ils sont belles, parce que c'est un, un beau craft. C'est un, un problème que personne n'a vraiment besoin de régler, il fait ce buzz dans sa vie. Mais des façons claveurs intéressantes de le faire, c'était intéressant à aller. C'était à la limite instructif. Bien, sur ça, messieurs, euh, c'était super intéressant. Euh, je vous remercie beaucoup. J'espère vous revoir euh, dans un autre side chat. Tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Vas-y. Bye. Merci à toi.
0: Merci d'avoir été là pour cet épisode de Mirigo Dev Talks. Vous pouvez en apprendre plus sur Mirigo, notre expertise, nos projets et nos postes disponibles en visitant notre site au mirigo.com. Pour poursuivre la conversation sur Twitter, rien de plus facile avec le hashtag MiregoDevTalks, Vous pourrez continuer à nous suivre et partager les épisodes de ce podcast sur votre plateforme favorite. Au plaisir de vous retrouver au rendez-vous pour notre prochain épisode.